2: Camisa 10, informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10. Sábado aqui na Jovem Pan com o Camisa 10, final de semana de grandes jogos. Jogos decisivos pelo Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca, mas pelo Campeonato Paulista hoje às 19 horas na Arena do Palmeiras tem Palmeiras e São Bernardo, jogo que a Jovem Pan vai transmitir, daqui a pouquinho tô indo para lá, para a Arena do Verdão que estará abarrotada. Amanhã 4 da tarde o Nilson César vai transmitir o jogo do Corinthians e Ituano, ingressos esgotados também. 19 horas e 30 minutos Bragantino é pra você no futebol da Jovem Pan... Diante do Botafogo... E São Paulo e Água Santa fechando essas quartas de final... Oito da noite... Na segunda-feira... E aí teremos as definições para a semifinal do Campeonato Paulista... Amanhã tem Corinthians e Ituano... Quatro da tarde... Mas olha... Quando a gente fala em eleições no Corinthians... Fumaça certeza absoluta... E a oposição está se movimentando... Caíque Silva está lá no Corinthians, vai trazer todas as informações para gente. Meu parceiro Caíque, trazendo todas as informações aqui no Camisa 10. Bom dia, Caíque.
3: Fala, Falso, tudo certo? Abraço para você, bom dia, um grande abraço para você, para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Estou no Parque São Jorge, no departamento de bote, onde está acontecendo o lançamento da candidatura oficial agora do Augusto Melo, o único candidato de oposição, como ele mesmo diz, e a gente ouve a palavra dele daqui a pouquinho. Ele está lançando a sua candidatura para poder tentar derrubar a situação que está no poder há tanto tempo, né? comandado por Duílio Monteiro Alves. Mário Gobi, Roberto de Andrade André Sanches um período muito longo dessa chapa renovação e transparência à frente do comando e o Augusto Melo é o principal candidato da oposição nessa eleição ele já chegou muito perto de bater de frente com o Duílio nas últimas eleições agora para o próximo triênio ele vai tentar vencer essas eleições e é um nome muito forte até por isso a posição ainda não colocou o seu nome né André Negão já foi questionado como um possível nome até a volta do presidente do ex Presidente André Sanches já foi questionada também para poder tentar bater de frente com a chapa do Augusto Melo, que vem muito forte. Foram três anos se preparando, desde a última eleição que ele perdeu até esse momento. E a gente chama a palavra do Augusto Melo aqui na Jovem Pan, viu, Fausto? Justamente para ele poder falar sobre isso, sobre ser o principal candidato da oposição. Augusto Melo, fale e a gente ouve aqui no Camisa 10 da PAN.
4: A gente tem algumas propostas que vêm da eleição passada, todas registradas em cartório. Algumas propostas que vão tirar o clube social dessa situação, que pare de tirar dinheiro do futebol para dentro do clube. Isso já, tra... já, já sobrará uma receita enorme para a gente poder investir nas nossas categorias de base, que é o coração dessa estrutura toda, que é um departamento que eu domino muito bem, além de conhecer de futebol. E a gente tem a proposta de gestão, que é o que o Corinthians está precisando. né? Gestão. Hoje nós não somos mais protagonistas, é um absurdo. O tamanho que, a gente, que nós somos, o tamanho que a marca é, a torcida que nós temos, nós temos a fiel, gente. Então nós temos que ter uma atenção especial para isso. Então isso chama gestão, precisamos equacionar nossa dívida com nossa receita, começar é, a trabalhar isso internamente, começar a chamar nossos credores, rever esses contratos, tanto de prestadores de serviços quanto de jogadores, enfim, colaboradores e começar a fazer uma gestão decente para que a gente possa trazer grandes receitas. A partir do momento que você começa a fazer isso, que você começa a mostrar uma transparência, que você começa a ter credibilidade no mercado, você traz grande receita. Hoje, é, a nossa receita aqui, por, pelo tamanho da marca, pelo clube, é pífia, 500 milhões, aí isso é um absurdo, nós temos condições com um trabalho, com uma gestão decente, com uma transparente, com credibilidade, elevar isso aí para 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 800 com certeza, e tirar o Corinthians dessa situação.
3: Está importante portanto, o Augusto Melo ele ainda fala mais um pouquinho, viu, sobre esse processo todo de eleição, sobre ser o candidato da oposição, fala sobre algumas propostas importantes também e ele vai falar daqui a pouco a partir de meio dia, aqui no Parque São Jorge, vai dar um pronunciamento oficial, onde ele vai lançar de fato a sua candidatura. Cerca de mil sócios são aguardados por aqui, ao longo do dia, né? O evento que começou às 10 da manhã e deve ir até a noite, até muito tarde, o pessoal deve ficar por aqui, com muito churrasco, samba e o pessoal tá aqui para poder acompanhar o Augusto Melo e demonstrar apoio a ele ao candidato da oposição. Augusto Melo fala novamente, a gente ouve aqui na Jovem
4: Pan. Eu sou o único candidato da oposição, sou o único nome hoje que pode tirar essa situação do poder, né? Que já vem perpetuando há muito tempo, o continuismo é ruim para todo mundo e eu venho com uma nova proposta, né? Uma proposta de gestão, sou um, um candidato raiz aqui do clube, vivo aqui há 40 anos, já passei por diversos departamentos, entre o último deles a base, foi um sucesso a nossa administração, mais de 13 jogadores formados para o profissional, mais de 300 milhões de lucro para dentro do clube, uma economia fantástica, quando a gente assumiu a base, a folha salarial da base era 2 milhões e 800, alguma coisa assim, abaixamos ela para 1 milhão e 300, e com toda essa formação, com todo esse trabalho. Então, eu sou um, não é que eu sou um grande candidato, eu sou o candidato que o Corinthians está precisando no momento, com grandes ideias, sou empresário, sou empreendedor e além de tudo foi jogador, então conheço um pouquinho de cada detalhe. E, pela primeira vez na história, o clube vai ter um candidato raiz, que nasceu aqui dentro do clube, e que entende de empreendedorismo e que entende de futebol.
3: E agora, saindo dessa parte política, né, os bastidores até o final do ano, até a eleição no Corinthians, o bicho vai pegar, viu, Favara? Mas falando do lado de dentro do campo, tá? Corinthians se prepara para o jogo contra a equipe do Ituano, quartas de final... Digamos que o Corinthians pega o adversário mais tranquilo, pela primeira fase que fez. De todos os oito times que estão disputando essas quartas de final, o Ituano foi o pior colocado no, na primeira fase, né, na fase de grupos. O Adson, atacante do Corinthians, que deve retornar ao time titular, fala com a gente, fala sobre essa preparação do timão. E daqui a pouco, depois do Adson, eu passo a provável escalação do Corinthians. Tem novidade, já que o Renato Augusto está machucado. O Adson, fala e a gente ouve aqui na Pan.
1: Sim, é jogo muito importante, é. A gente sabe que, que dentro da nossa cara a gente é muito forte, é, é, sempre o apoio da nossa torcida é muito, muito importante, então é, a semana foi muito boa, tá todo mundo empenhando, é, se dedicando, trabalhando para que a gente possa chegar é, no fim de semana e fazer um, um grande jogo.
3: Agora sim, passando a régua no Corinthians, que deve ir a campo, com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, dupla de zaga de Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos fechando o quarteto defensivo, meio de campo no Corinthians, que deve ter Rony, Juliano e fechando esse trio do meio campo, Paulinho deve ganhar a vaga do Renato Augusto e no ataque a gente já sabe né, o Adson fazendo a função também no meio de campo e ajudando no ataque, Roger Guedes e Uri Alberto, a dupla artilheira do Corinthians na temporada. Modificação por motivo de lesão, Renato Augusto está fora e Paulinho é o nome que vai assumir esse meio de campo do Corinthians na partida que acontece amanhã às quatro horas da tarde com total cobertura da Jovem Pan. É mata-mata, é quartas de final, o bicho pega e o Corinthians encara o Ituano. Show de bola, valeu, Kaique Silva, direto do Parque
2: São Jorge, falando das eleições do Corinthians e também do jogo de amanhã diante do Ituano. É bom que o Renato Augusto esteja 100% caso o Corinthians passe para uma semifinal de campeonato paulista. Hoje o Palmeiras entra em campo às 19 horas em sua casa, em sua arena, e o Pedro Marques já está lá pelas redondezas próximo ao CT do Palmeiras da Barra Funda, no CT do Palmeiras da Barra Funda e vai trazer todas as informações do Verdão, do Palmeiras. Bom dia,
5: Pedro. Muito bom dia pra você, Fausto Favara, pra todo mundo ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Nós estamos na concentração do Palmeiras aqui na Avenida Marquês de São Vicente, na Academia de Futebol, elenco todo concentrado. E em dias de jogos aqui na capital, o técnico Abel Ferreira faz uma atividade posicional no gramado aqui da Academia de Futebol. Aquele último ajuste antes da bola rolar, porque hoje é tudo ou nada. Hoje é mata. Um jogo decide tudo. A melhor campanha do Paulistão de novo, Palmeiras. Em 2022, 30 pontos, a melhor campanha da história nesse formato com 16 equipes mais uma vez em 2023, só que agora com 28 pontos, porque empatou com o Guarani na última rodada sem gols, e enfrenta a segunda melhor campanha, o São Bernardo, então não promete ser um jogo fácil, São Bernardo com o segundo melhor ataque da competição, mas o Palmeiras também tem os seus números e coloca mais uma vez o seu favoritíssimo à prova no Allianz Parque, mais de 35 mil ingressos vendidos, o Palmeiras não sabe o que é derrota, jogando em casa há 20 jogos pelo Campeonato Paulista é a maior invencibilidade da história da competição, algo impressionante e nós vamos ouvir aqui no Camisa 10 ele, Marcelo Lomba, é o goleiro reserva? É verdade, mas ser reserva no Palmeiras que já tem o Everton também não é nenhum absurdo e ele desempenhou um papel importante, toda vez que foi acionado o Lomba ele dá conta do recado, o Palmeiras nunca perdeu com o Lomba dentro de campo, nunca perdeu no Allianz Parque também com Lomba como goleiro, e ele falou sobre essa invencibilidade toda. O Marcelo Lomba fala, a gente acompanha aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
6: É fator determinante a gente poder jogar em casa. É, fiquei de fora, fiquei na torcida, né? Eu pude sentar lá na, nas cadeiras e, e acompanhar é, grandes jogos, né? E jogar com, com a torcida é eu creio que é o nosso maior reforço, né? o nosso gás. Então a gente chama o torcedor para jogar junto conosco. Sabe que o São Bernardo é um adversário difícil. É, fez a segunda melhor campanha com méritos. Eu, eu particularmente assisti vários jogos dele. Tem um, um sistema defensivo muito forte. Tem, tem jogadores altos. Tem um contra-ataque rápido. Então é, é atenção, é concentração e fazer bem o nosso jogo. Acho que a gente, quando a gente está focado em fazer bem o nosso jogo, competir do primeiro ao último minuto, o Palmeiras é muito forte com, com o apoio da nossa torcida.
5: Fausto Favara, amigos aqui do Camisa 10 da Jovem Pan o Palmeiras não tem nenhuma baixa entre os titulares é claro que o Atuesta acabou se lesionando mas é um jogador considerado reserva vai passar por um procedimento cirúrgico e isso abre algumas possibilidades atletas da base subiram ao profissional caso do Pedro Lima, do Luiz Guilherme também muito se fala do Palmeiras no mercado da bola, mas até onde eu sei e a gente já dar essa informação no Canelada lá no começo do Paulista o Palmeiras não deve contratar ninguém até o final do Paulistão, ficou muito próximo do Andrei Santos volante, acabou não dando certo, ele voltou pro Vasco da Gama depois da negociação com o Chelsea, muito se fala aqui sobre o Arthur, existe o interesse, mas não há proposta e muito se fala sobre o Alain, que é volante, aí sim, chegaria para repor a saída... O Pedro
2: Marques já já vai voltar direto no CT do Palmeiras na Barra Funda. Vai falar um pouquinho mais a respeito do Palmeiras. Lembrando que durante essa semana existiu um choque entre a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e a torcida uniformizada do Palmeiras, a maior torcida uniformizada do Palmeiras, que questiona a ida do jogo do São Paulo na segunda-feira pelas quartas de final diante do Água Santa, também para a Arena do Palmeiras, o que eu particularmente acho uma besteira, né? o seu Palmeiras jogou no estádio no Morumbi tudo correu de maneira natural e é assim que tem que ser com mais de 50 mil torcedores o Palmeiras jogou no estádio do Morumbi e não vai ser diferente também jogando na Arena do Palmeiras no São Paulo diante do Água Santa vamos para Minas Gerais é Cruzeiro e América e amanhã tem Atlético Mineiro em campo também, o Pedro Avilho vai trazer todas as informações desse jogo entre Cruzeiro Oh, e eu já pergunto, né? Será que eh, a Federação Mineira também espera por um Cruzeiro e Atlético Mineiro?
6: Imagino que sim, né, Pedro? Tudo bem? Bom dia, Pedro. Espera sim, tem todo mundo na expectativa aqui, menos os americanos, né, Falso? Bom dia para você também, bom dia para o pessoal da FAM. Realmente, América e Cruzeiro começam hoje a semifinal, são jogos de ida e volta e o América tem a vantagem, né? O Cruzeiro fez uma primeira fase mais irregular na semana passada com essas imagens aí, né? Empatou com o Democrata de Sete Lagoas, enquanto por outro lado, né? O América teve uma semana mais tranquila de preparação depois de ganhar do Tom Bense. A gente destaca que o jogo é em Sete Lagoas, aqui cerca de 70 quilômetros, né, Na região metropolitana de Belo Horizonte. O jogo na Arena do Jacaré, por conta de uma cláusula no contrato entre Cruzeiro e América, não permite ao Cruzeiro jogar no Independência, onde tem mandado seus jogos, como mandante contra o Coelhão. América é o administrador atual do estádio, os dois têm um acordo, já que o Cruzeiro tem um impasse nesse momento com o Mineirão. Cerca de 19 mil a carga total de ingressos para esse jogo e expectativa de casa cheia, inclusive com a presença do patrão, né? O fenômeno Ronaldo acompanhou ontem o último treino do Cruzeiro na Toca da Raposa, estará também em Sete Lagoas para acompanhar esse jogo. Já falando do Cruzeiro, então, o técnico Paulo Pessolano vai tentar tirar um coelho da cartola porque o seu sistema defensivo tem sido bastante questionado. Ele ainda não tem certeza né, se vai jogar com o Felipe Machado, que é um volante, poderia ser improvisado na zaga mais uma vez, ou se o Matheus Jussa, de fato um zagueiro, entraria nesse time. Time provável do Cruzeiro com o goleiro Rafael Cabral, Felipe Machado ou Matheus Jussa, essa dúvida. Oliveira e Reinaldo, William joga pela direita e na esquerda o Kaique. Neto Moura e Ian Lucas são os volantes. Na frente, Bruno Rodrigues e o artilheiro Gilberto. Já o provável América tem o goleiro Matheus Cavicchioli, Nino Paraíba ou Arthur, o Arthur campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira agora em fevereiro, Maidana, Edri, Nicolas, Ale, Juninho e Benites com Mateuzinho, Felipe Azevedo e Aloísio, lembrando que o América joga por dois resultados iguais e por isso tem essa vantagem. Amanhã o Galo joga em São João del Rey, cerca de 200 quilômetros daqui, contra o campeão do interior pelo segundo ano seguido. É o Atlético que fez a melhor campanha entre os segundos colocados na primeira fase do Mineiro. Fausto, o treinador do Atletic é o Roger Silva, né? O ex-atacante Roger passou aí em São Paulo pelo Corinthians, foi atacante do Internacional, do Botafogo, enfim, tem feito um bom início de trabalho como treinador também, desenhadas as semifinais aqui em Minas Gerais.
2: Pedro, só para encerrar rapidinho, você entende que o Cruzeiro está preparado para um campeonato brasileiro da Série A,
6: já que ficou tanto tempo numa Série B? Acho que ainda não, viu, Fausto? Acho que ainda é o início dessa temporada 2023 muito diferente. O Ronaldo tem sido muito questionado. Ele, que é tão querido pelos cruzeirenses, tem sido cobrado por mais reforços e pelo fato de o Cruzeiro estar tá mandando alguns jogos fora de Belo Horizonte. A argumentação da gestão é de que o Cruzeiro está tentando ainda se ajeitar. Ontem anunciou o lateral esquerdo Marlon Xavier, esse Fluminense estava no futebol europeu. E na quinta-feira chegou o D'Alessandro primeiro trabalho do Dali, depois da aposentadoria, ele vai ser o coordenador de futebol do Cruzeiro, o Cruzeiro ainda tá tentando se ajustar e encontrar o um melhor time, já que o grande objetivo da temporada é a permanência na Série A. Ainda não tá pronto, mas eu diria que tá no forno, viu, falso Muito obrigado, Pedro Abílio, direto de Belo Horizonte, e temos
2: rodadas decisivas espalhadas por todo o país, né? Tem Internacional e Grêmio, tem Atlético e Atlético Mineiro. Ó, vamos passar. Campeonato Carioca, Volta Redonda em Fluminense amanhã, 4 da tarde. Segunda-feira, Flamengo e Vasco da Gama, com Vasco com uma ligeira vantagem. 21 horas e 10 minutos no Maracanã, um jogo importantíssimo para o time do Flamengo. Este é o Campeonato Carioca semifinais. Vamos para Minas Gerais, Campeonato Mineiro. Cruzeiro e América, na Arena do Jacaré, em São João do Rei, Joaquim, no Joaquim Portugal, tem Atlético e Atlético Mineiro, quatro da tarde amanhã. Hoje, portanto, quatro e meia, Cruzeiro e América e amanhã, quatro da tarde, Atlético e Atlético Mineiro. É, disputando a outra semifinal do Campeonato Mineiro. E o Flamengo? O Flamengo entra em campo na segunda-feira pressionadíssimo. O Flamengo vai encarar na segunda-feira o Vasco da Gama, um rival. Já perdeu para o Fluminense, já perdeu para o Vasco da Gama, já perdeu para o Botafogo, já perdeu para o Palmeiras. Vitor Pereira é pressionado. Hoje tem manifestação na Gávea, né? A torcida do Flamengo promete fazer uma manifestação enorme na Gávea, cobrando... A, principalmente a diretoria, os jogadores e também o Vitor Pereira, que pouco fez ainda pelo Flamengo, quase nada fez pelo Flamengo, né? Muitos conseguem enxergar uma postura diferente do time, do sistema defensivo, eu particularmente enxergo é, nada do Vitor Pereira no comando do Flamengo e o Flamengo sabe é, que teve um erro é, crucial aí na troca de treinadores, tirando o Dorival Júnior que conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores da América e colocando o Vitor Pereira no, no lugar do Dorival para iniciar a temporada de 2023. Daqui a pouquinho, o Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, vai trazer informações também a respeito dessa manifestação que acontece hoje, né? Torcida do Flamengo não está gostando nada do que está vendo é, do seu time nesse início de temporada de 2023. Então, já já... O Viga trará as informações direto da Cidade Maravilhosa, direto do Rio de Janeiro, porque o Flamengo tem um jogo importantíssimo na próxima segunda-feira diante do Vasco da Gama, no Maracanã, com pressão do torcedor do Flamengo e com pressão do torcedor, óbvio, do Vasco da Gama. Tá falado, tem o Grêmio também, né? Tem Grêmio Internacional, né? Tem Grêmio Internacional, o Internacional é, corre o risco de perder a segunda posição. O Grêmio também tentando ajeitar a casa para a próxima temporada, para 2023, né? Para essa temporada que se inicia numa Série A de Campeonato Brasileiro. No ano passado, o Grêmio disputou a Série B, portanto vai ter que reformular o seu elenco. Óbvio, vai disputar competições... É, superiores nessa temporada de 2023. E o Internacional mantém sempre um time muito forte, uma estrutura muito forte, assim como o Grêmio, né? São duas equipes muito fortes do futebol brasileiro, tradicionalíssimas. E boa sorte ao Grêmio nessa temporada, boa sorte ao Internacional. E a rivalidade lá é quente demais. Inter e Grêmio, lá pega fogo de verdade. Essa talvez seja uma das maiores rivalidades do futebol mundial. O São Paulo Futebol Clube vai entrar em campo na segunda-feira diante do Água Santa. Daqui a pouco o Giovanni Chacon vai falar a respeito do tricolor do Morumbi. O São Paulo que gosta de aprontar em jogos assim, hein? Diante do Água Santa. O Água Santa que fez uma primeira fase é, legal, muito bacana para um time inferior, né? Bastante inferior dos grandões. É, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, o Santos, mais uma vez pelo terceiro ano seguido, ficou fora é, da fase decisiva do Campeonato Paulista. E o São Paulo vai encarar na Arena do Palmeiras, porque tá rolando shows do Coldplay na, no estádio do Morumbi. Oito shows o Play vai fazer pelo Brasil, seis shows do Morumbi, muitos shows do Morumbi, portanto o São Paulo locou a sua casa é, para esse evento e vai jogar na segunda-feira na Arena do Palmeiras, certamente com todos os ingressos já vendidos, o São Paulo entra em campo pro duelo diante do Água Santa. Não pode bobear, né? Não pode tropeçar, o São Paulo tem obrigação de chegar a uma semifinal e assim passando, muito provavelmente encare o Corinthians que também, muito provavelmente vai vencer a equipe do Ituano amanhã, quatro horas da tarde em sua arena. Aí sim teremos São Paulo e Corinthians numa semifinal de campeonato paulista. O João vai deixar vai trazer todas as informações do São Paulo Futebol Clube. Bom dia, Chacon, que tá lá no CT do São Paulo, na Barra Funda, do ladinho do Pedro Marques aí. Hoje é decisão do Palmeiras, segunda é decisão do
1: São Paulo. Fala, Chacon, bom dia. Bom dia, bom dia, Falso. Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui na Jovem Pan. Pois é, nessa, nesse sabadão, nesse final de semana, o São Paulo tá só de olho nos rivais, né? no Palmeiras que fez a melhor campanha também vizinho de Murta tá sempre de olho no rival e também no Corinthians que joga nesse domingo porque é um provável adversário se nada fugir do roteiro teremos um São Paulo e Corinthians com o mando do São Paulo e muito provavelmente novamente na Arena do Palmeiras né? então tem essa diferença você estava falando sobre os ingressos né? a expectativa é sim de casa cheia mas o torcedor são paulino está com muita dificuldade de comprar ingresso, o sistema que vende os ingressos da torcida do São Paulo né? para a equipe do São Paulo há muitos anos deixa a desejar e muita gente que é sócio, torcedor da equipe do São Paulo com dificuldades para cobrar, ou seja paga todo mês aquele dinheirinho pode ser o plano mais básico ou o plano maior está com dificuldade de comprar o seu ingresso. Então, pessoal com muita reclamação nas redes sociais. Vamos falar do campo agora de São Paulo, porque o Tricolor deve ir novamente com força máxima. O técnico Rogério Senni está comandando um treino aqui. Há pouco saiu o Moreira, né? e tem alguns torcedores aqui do lado. Moreira super atencioso, parou para atender, ele está se recuperando de lesão, não estará em campo, mas tem novidade dentre os lesionados. Olha só, o Arboleda e o Diego Costa, que estavam na parte de transição, já começaram a fazer o treino completo com os jogadores. Então podem surgir, pelo menos no banco de reservas, um reforço, até porque a parte da zaga do São Paulo está muito defasada e o pessoal está cobrando né mais tranquilidade na parte defensiva. É uma equipe que sofreu poucos gols nessa primeira fase, a terceira equipe que menos sofreu gols nessa primeira fase do Campeonato Paulista e foi o melhor ataque. Se acontecer isso contra a equipe é, do Água Santa na segunda-feira, São Paulo já está garantido na semifinal. Mas não é assim que a banda toca. Então, muito provavelmente, nós deveremos ter uma força máxima da equipe do São Paulo contra o Água Santa, que fez a mesma pontuação. Mas o São Paulo esteve na frente, no geral. Mais jogadores saindo. Dessa vez, o Gabriel Neves, também, que está por aqui, fazendo seus treinamentos. Está indo embora. Então, o treino já está na fase final. Aqui, a preparação desse sábado, tem mais um treino domingo. E aí, a partida na segunda, no Allianz Parque, na casa do rival Palmeiras. Falso. Muito
2: obrigado, Diogo, Chacon. Quando sai um carrão desse, a gente não tem a menor dúvida que é jogador. Valeu, Chacon. Falando no CT do São Paulo, na Barra Funda, vamos para o Rio de Janeiro. O Viga tá ok no Rio de Janeiro para trazer as informações do Flamengo. Viga, o bicho vai pegar na manifestação hoje da torcida do Flamengo. Flamengo e Vasco da Gama, Viga, quem diria, Viga? Que início de ano tenebroso pro Flamengo, hein, Viga? Bom dia, Viga.
0: Fala, meu caro Fá. Se continuar com o Vitor Pereira, também chamado de vice-Pereira... Vai ficar de mal a pior. Afinal de contas, já mostrou que não deu liga, não tem sinergia. O protesto, esse etapa, é, é, eu acho que é bem simbólico, bem emblemático, viu, Fausto? Bom dia para o nosso ouvinte, espectador interno, internauta da Jovem Pan. Torcedor do Flamengo está tão decepcionado, está tão desapontado, que nem protestar o protesta. Outro dia, no Ninho do Urubu, eram cerca de 50 torcedores. Um pouco mais cedo, aqui na Gávea, 20, 25, no máximo é, 30 torcedores. Esse é o clima. Eu nunca vi. Eu tenho dito isso aqui no microfone da Jovem Pan tanto o torcedor do Flamengo torcendo contra o time, não contra a instituição. Por que contra o time? Porque entende que só existe uma solução no momento e isso eu venho dizendo há muito tempo. Para que o Flamengo pegue um novo rumo, uma nova trajetória, não tem outra alternativa. A saída é do vice Pereira, ou melhor, do Vitor Pereira, ainda técnico do Flamengo. A diretoria do Flamengo que dizia, tô blindando, tô protegendo e coisa e tal, já começou a analisar que a situação é muito desconfortável primeiro porque não existe a harmonia de todos os jogadores para com é, o treinador a torcida então nem se fala quer, exo... quer ele longe da gávea do Nino Urubu o mais rápido possível e aí entram questões financeiras para um clube sincero e honestamente que vai faturar esse ano 1 bilhão e 200 milhões 16 milhões é dinheiro como se diz popularmente de pinga eu diria que esse confronto com o Vasco da Gama pode ser a pedra em cima do técnico Vice Pereira, do técnico Vitor Pereira, uma vez eh, que o Vasco da Gama já venceu o Flamengo, é um time, tecnicamente, financeiramente, inferior ao Flamengo, mas do jeito que vem jogando o Flamengo hoje, viu, Fausto, qualquer adversário, faz jogo duro, faz jogo difícil e tem a esperança de vencer o clube de agatas do Flamengo. Desde 2019, Fausto, isso é um número também, uma informação bastante emblemática, desde 2019 o Flamengo não entrava nessa fase final do Campeonato Estadual sem a vantagem do empate. Agora, a vantagem é do Vasco da Gama. Do outro lado, a vantagem é do Fluminense. E aí você pode me perguntar o que você que acha que vai dar na final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro? Continuo achando que vai dar Fla mas hoje é difícil você ter é, total e plena confiança nesse time do técnico Vitor Pereira, uma vez que o Flamengo não vem jogando bem, tem problemas físicos, táticos, técnicos. É um Flamengo literalmente irreconhecível. E eu sou daqueles que acham o seguinte, nada contra a pessoa do Vitor Pereira, mas o melhor caminho para ele agora seria cuidar das finanças, ele diz que tem muito dinheiro na conta, né? Ou até mesmo cuidar da sogra, porque no Flamengo muito difícil, muito complicada para ele. A vida ao longo desses próximos dias, desses próximos jogos. O campeonato estadual serve para comemorar um dia e para derrubar muitos treinadores. Tomara que eu esteja errado, mas acho que dessa vez o Vitor Pereira vai ficar com essa segunda opção, viu, Fábio?
2: Também acho e acho que se continuar, o Flamengo corre um sério risco de não brigar pelos grandes títulos nessa temporada de 2023. Valeu, Viga, direto do Rio de Janeiro. Portanto, rapaziada, hoje tem rodada decisiva de Campeonato Paulista, amanhã também, segunda-feira também. Domingo e segunda, movimentadas pelos estaduais do Brasil inteiro. Segunda-feira tem Flamengo e Vasco da Gama em pleno estádio do Maracanã, que estará certamente lotado também. Com a pressão da torcida do Flamengo e a pressão contrária da torcida do Vasco da Gama. Amanhã tem Corinthians e Ituano 4 da tarde. Um pouco mais tarde tem Bragantino em campo diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Na segunda-feira, São Paulo e Água Santa. Hoje tem Cruzeiro, amanhã tem Atlético Mineiro. Muito futebol para você e você não perde nada aqui na Jovem Pan. Até sábado que vem. Grande abraço para você. Bom futebol para você. Realização Jovem Pan News. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky?